0: Você não se vingará e não guardará rancor. Aqui a gente colocou uma fotinho, mas colocando no contexto seria o seguinte. Você chega e pega, pede emprestado para alguém. Será que você podia me emprestar qualquer coisa, seja uma caneta, qualquer coisa que seja. E a pessoa fala não. Aí no dia seguinte a pessoa te pede uma coisa emprestada. Aí você fala não. Isso é chamado de vingança. Agora é um segundo caso: a pessoa te pede uma cadeira e fala, a pessoa te fala não. No dia seguinte a pessoa te pede algo emprestado, você fala, lógico que eu vou te emprestar, eu não sou igual a você. Mesmo que eu estou emprestando no momento que eu estou recordando algo que aconteceu, significa que ainda eu estou sentindo no meu coração aquele rancor. E isso é proibido pela Torá. Mas como? Como que você consegue controlar? o teu sentimento. Tudo bem, eu posso controlar a minha ação que eu sei que é errado não emprestar, não é porque ele não emprestou que eu não vou emprestar, mas como cuidar e como refinar meu sentimento até tal ponto de não guardar rancor. Primeiro que vale a pena recordar que o autor do Tânia, o Alter Eber, ele é um exemplo vivo disso, então, obviamente, que é um tzadik, mas ele foi um exemplo vivo dessa questão. Uma história longa, mas o Altereb ele foi falsamente acusado de estar é, traindo o governo russo, porque ele juntava dinheiro para mandar para Israel, para os pobres de Israel, e pessoas se aproveitaram disso e falar, falaram que ele estava é, mandando dinheiro para o Império Otomano, que era inimigo da Rússia. E ele foi preso Walter Weber sofreu com isso. Quem foram essas pessoas que acusaram ele falsamente, que causaram esse sofrimento todo? Pessoas conhecidas, infelizmente. Pessoas da lá, pessoas que eram conhecidas. Quando finalmente ele sai da prisão, os discípulos, os alunos, vendo tudo aquilo que aconteceu, eles queriam, não sei se vingar, queriam dar uma lição dessas pessoas... Algo muito grave que eles fizeram. O Alter Eber, ele escreveu uma carta, pediu para divulgar em todos os lugares, proibindo não só de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa. Então ele é um exemplo vivo da forma que a Torá nos orienta, que nós não podemos nos vingar, e nós não podemos também guardar rancor. Mas como? É um sentimento humano. Alguém me fez uma coisa ruim, alguém me fez mal, ele falou uma palavra que não devia, ele fez algo que não devia, e eu me sinto chateado. Vamos dizer, vamos dizer no nível mais básico, eu estou chateado. Venha aqui o Alter Ebenotania e vai fechar com chave de ouro esse capítulo sobre autocontrole. Não só que eu devo controlar as minhas ações, não só que eu devo controlar a minha fala, eu devo controlar o meu pensamento, eu tenho que aprender a ter esse autocontrole nesses sentimentos humanos, reações humanas. E é algo muito comum e que acontece, infelizmente, principalmente com pessoas muito próximas. Atritos, conflitos entre casais, pais e filhos, amigos que se tornam, de repente, inimigos. E na nossa cabecinha eu acho que eu sei explicar por que isso aconteceu. Você não sabe o que que ele me fez? E eu tenho toda a tese, todo o embasamento lógico na minha percepção para eu me comportar agora dessa forma. Essa pessoa me feriu, essa pessoa me magoou. Só uma coisa interessante, o, o grande psiquiatra, o doutor faleceu recentemente, ele falou que você guardar rancor é igual você deixar o outro, o teu inimigo, morar dentro da tua casa sem pagar aluguel. A gente fica deixando essa pessoa que eu não gosto no meu coração, na minha mente, me atrapalhando. Em vez de eu me libertar e ser uma pessoa livre e seguir a vida. No final de hoje, me lembrem para falar sobre casos de abuso. Porque tem casos que têm abuso verbal, emocional, etc. E aí, isso é um caso à parte. Eu estou falando de situações normais, de brigas, intrigas, conflitos normais. Eu estou falando de uma, uma situação mais Drástica, isso aqui me lembrem de falar no final. Mas vamos ver dentro do normal, que a gente chama, você me fez isso, me fez aquilo, e por isso eu não quero falar com você, é como lidar com esses sentimentos no dia a dia. É incrível a, a forma que o, que o Tânia nos ensina a lidar com isso. só compartilhar com vocês aqui. Diz o Tânia, quando tem conflitos entre as pessoas, interpessoais. Na hora que aparece, como nós já explicamos, primeiro o sentimento não tem como controlar. Veio no meu coração um sentimento de rancor, um sentimento de ódio. Deus nos livre ou eis o que na ou uma inveja, o caos, o raiva, o da o que eu fico chateado, Em nome Kabbalah, O Benoni, a pessoa equilibrada, aquela pessoa que está treinando autocontrole, ele aprende a não receber na mente e na vontade. Então veio aquilo no coração, eu não tenho como controlar. Aquilo é Normal, para uma pessoa que não é um tsadik é normal ele ter sentimentos negativos, é normal, quando alguém me faz uma coisa ruim, eu sentir isso. Mas o que, que acontece? De repente, eu pego as rédeas na minha mão e falo, ok, até aqui. Eu não vou deixar isso, isso continuar. E não só que eu não aceito o sentimento negativo, eu decido na minha mente, olha só, eu decido na minha mente fazer o contrário do que eu gostaria. O que significa isso? na Aquela pessoa que me fez mal, eu não vou vingar e eu vou fazer o bem com ele. Reset, bondade, generosidade. Mais ainda, eu vou falar para ele que eu vou ajudar ele. na menacatzea, caron, e não ficar com raiva. E não ficar com qualquer sentimento negativo com aquela pessoa. No, 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 novamente, estamos falando de casos normais, não casos de abuso. Não só que eu não vou ficar com raiva, e obviamente que eu não vou me vingar. É lá de Arába, pelo contrário. Fazer coisas boas com essa pessoa que me fez coisas ruins de modo meu de seus irmãos. Tenho certeza que esse, essa passagem aqui não é de fácil digestão, mas vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor. É interessante que o Alterebê ele comentou, eu não sei se foi numa carta, ele comentou com alguém, ele falou que o motivo, o que motivou ele a escrever essas palavras muito fortes no, no, no Tánia, foi um episódio que ele presenciou com um dos seus alunos. Ele tinha um aluno que chamava Sander Ben Zalman, Sander, filho de Zalman, que era uma pessoa morava em Sholokov, Shul e ele era uma pessoa muito rica, uma pessoa muito bondosa, ajudava várias casas comunitárias, era um dos pilares da comunidade. E alguém, por inveja, por algum motivo, acabou, mesma história, delatando. Era muito fácil na Rússia, era só você falar que algum judeu fez qualquer coisa errada, que imediatamente ele era preso e ele era sentenciado, porque não precisava de muito para eles prenderem um judeu. E pessoas que, às vezes, estavam com, com raiva, com algum motivo, alguma coisa que eles não estavam bem consigo mesmo, acabavam prejudicando seriamente os outros. E assim foi. Um colega dele, alguém lá da mesma sinagoga, acabou delatando ele. Ele foi preso. Com isso, ele acabou os negócios dele afundaram, ele perdeu toda a fortuna dele, se tornou uma pessoa necessitada. Eventualmente, ele saiu da prisão, conseguiu recuperar os negócios. Os anos se passaram, aquele delator ficou doente, muito doente. Ele tinha uma doença séria, já não davam para ele muita, muita esperança de vida. Esse Sander, que todo mundo imaginava que ele odiava aquele cara que, que prejudicou ele tanto, foi visitar, foi uma mitzvah, kolim, uma visitar alguém que está doente. Ele foi visitar aquele homem. Quando ele sai da casa do doente, a família encontrou embaixo do travesseiro do, do doente 400 rublos de prata, que era uma fortuna. Quando Altereber escutou isso, escutou que alguém que foi prejudicado ele foi preso, a família sofreu, ele perdeu o dinheiro ele não só que não se vingou, não só que ele não guardou rancor no coração, quando o outro estava precisando, ele viu que a família ia precisar de dinheiro, ele foi lá e deu, não só um pouquinho, deu muito dinheiro. Quando Alter Hebe, ele viu isso, ele falou, é possível que um ser humano faça isso. Então, o Alter Hebe, como um rebe, como um tzadik, ele não escreveu um livro para ele. que ele consegue fazer isso é óbvio, porque ele é um tzadik, mas ele viu que pessoas comuns conseguem fazer isso. Ele colocou no livro dele, colocando como uma diretriz para todos nós. É possível chegar a esse nível. É interessante que, quando esse homem faleceu, ele faleceu relativamente cedo, esse Sander, esse homem, e que fez esse ato tão nobre. O altereb ele foi pessoalmente na casa da família em Lutada consolar. E ele viu que as pessoas estavam, estavam obviamente, tristes. E o Alter Eber falou para eles o seguinte, falou, saibam que a alma do Sender já está no paraíso. Acabou de falecer, mas ela foi direto para o paraíso. Em geral, precisa de um processo, o um processo de, de falar Kadish para ajudar a alma a se elevar. Falou, a alma dele já está no paraíso. E ele revelou algo que normalmente, sabe, que não revelam. Falou, num dos meus passeios... Celestiais, que não sabia que ele tem acesso às câmeras uh, celestiais. Eu encontrei o Sender recentemente. Encontrei a alma dele. Eu vi que ele estava num patamar acima do meu. Ele estava num nível tão elevado. Eu perguntei para ele: Como que você chegou até aí? Ele falou: Rebe, o senhor não sabe. É escrito no um versículo: "Seta seta teromem goi da ela eleva uma nação." Aqui existe fazer tzedakah com as pessoas que você gosta, que você se sensibiliza, que você tem um, tem um afeto. E a verdadeira tzedakah é você ajudar todos que precisam e não aqueles que eu quero ajudar. Então, no momento que ele fez isso, ele ajudou uma pessoa que fez mal para ele, isso levou ele para um patamar incrível. Só, só dando um resumo e trazendo a, a lição para nossa vida, disso é o seguinte: o Alterébio está falando aqui nesse capítulo sobre o homem possível. Todos nós, o Benoni, não está falando do Tzaddik. O Benoni é aquela pessoa normal, que ele tem tentações, ele tem os impulsos negativos, e é muito normal. Só que o Benoni é aquele que decidiu ter o autocontrole. Ele não vai deixar de ter o ódio no coração, ele não vai deixar de ter a, a tentação negativa. Aquilo vem, mas ele não deixa aquilo continuar. Ele breca naquele mesmo momento. E aí as pessoas, muita gente me perguntou, colocaram aí, então, se você vai ficar abafando os seus sentimentos, isso é negativo. E qualquer psicólogo que você vai, vai falar que você tem que aprender a expressar suas, os seus sentimentos, porque senão você vai ficar doente. Presta atenção no que o Altarebio falou aqui. O falou, aprenda de Iosef como ele fez com seus irmãos. Iosef foi aquela pessoa que tinha toda a razão do mundo para ser uma pessoa traumatizada, complexada, com raiva do mundo e de todos. Quem foi que fez mal para ele? Seus próprios irmãos. Irmãos de carne e osso. Os irmãos de sangue dele. Filhos da mesma mãe. Não, nem todos, mas, desculpa, filhos do mesmo pai. e o não fez nada. Filhos do mesmo pai, irmãos dele, eram capazes de pegar o irmão, jogar no poço, depois vender ele como escravo e fazer o pai sofrer. E Sef, ele era um jovem, coitado, vulnerável. Hoje em dia é normal você viajar para outros países. Ele foi jogado num país estranho com 17 anos. Quando, de repente, tem a chance dele... Não sei se vingar, mas dá uma lição para os irmãos. Os irmãos, eles agora são subordinados a ele. Ele é o vice-rei, o segundo homem mais importante do mundo. Todo o poder na sua mão. O que, que ele fez com seus irmãos? Não só que ele não se vingou, ele deu para eles do bom e do melhor. Colocou eles no melhor lugar possível para morar e deu todo o melhor tratamento. O faró pediu, traz aí os irmãos para para virem para o exército. Ele protegeu os irmãos. Como que você fez isso? Qual que é o segredo de você? Por mais que ele era um tzadik, mas ele era um ser humano. Nós vamos aprender agora o segredo de você e nós podemos colocar isso na nossa vida. Antes de contar o segredo de você, um episódio rápido que aconteceu de um homem que ele estava no aeroporto esperando o seu voo pré-corona, aqueles atrasos, aeroportos cheios, todo mundo conhece como que é. O voo volta atrasado, ele fica com fome, ele tira um biscoito para começar a comer. Assim que ele começa a tirar o biscoito, uh, chamam chama a aeromoça fala: última chamada, ele corre lá. Quando ele vai para lá, tem aquela surpresa agradável. Ah não, aconteceu um problema, o voo vai atrasar, pode, podem sentar novamente. Ele veio, volta e senta no mesmo lugar que ele estava sentado. E do lado dele, ele vê alguém comendo o biscoito dele. E o cara, sem, assim, na maior cara de pau, fica comendo aquele biscoito e ainda ele oferece, você gostei porque ele ficou assim olhando para a cara do homem, ele falou, oh, você gostaria de um? Ofereceu para ele, e ele com raiva, não. Ele não sabia o que fazer, não falou nada, mas ele ficou com muita raiva daquele homem. Ele aí chamam de volta ele entra no avião. Ele senta no avião, pega a mochila dele, vai tirar o, o iPod dele e, de repente, ele vê o um pacote de biscoito dentro da mochila dele. Naquele momento, aquela raiva, aquela descrença nas pessoas se transformou em admiração. Olha só aquele homem. Eu fiquei olhando para ele com cara de bravo e, mesmo assim, ele me ofereceu um biscoito. Olha como as pessoas são incríveis. O que aconteceu aqui? O fato não mudou. Mudou a minha percepção. Antes eu estava com raiva daquela pessoa porque eu tinha uma percepção. Depois eu fiquei com admiração àquela pessoa porque eu mudei a informação na minha cabeça. Aqui está o segredo para a gente resolver a nossa vida. Mudar a informação na nossa cabeça. Foi isso que Yosef ele fez. O que Yosef ele fez? Ele não... Ficou com raiva? Porque não tinha motivo para ter raiva. Vou, vou compartilhar com vocês aqui o segredo de Yosef. O segredo de Yosef. Não foram vocês. Primeira coisa, o Yosef, ele fala para os irmãos, porque os irmãos estão muito preocupados. Falou... Vocês acham que vocês são? Vocês são o centro do mundo? Vocês acham que é vocês que mandam no mundo? Vocês decidiram me vender? Tá certo. Vocês vão ser culpados e aí é entre você e Deus, porque vocês me venderam. Isso foi uma escolha de vocês. Mas só aconteceu isso comigo porque Deus permitiu. Existe um gerente nesse mundo. Cada um paga pela sua escolha. Mas só acontece algo com alguém se Deus permite. Então, não se acham vocês o dono do mundo que vocês me fizeram mal. Deus me mandou para cá. Conceito número um. Que ele obriga o conceito número dois. E se foi Deus, é bom. Se foi algo que veio de Axé, tudo que Deus faz é bom. Portanto, é pro bem. E a prática, no caso de você, a gente sabe que foi pro bem. Lá a gente conseguiu ver o final da história. Se Yosef não tivesse no Egito, o mundo ia morrer de fome, a própria família dele ia morrer de fome, então ele foi lá como representante para salvar o mundo todo. Mas isso acontece em todas as histórias da nossa vida. Só para finalizar, já está tarde, ele traz aqui, o, o Alter Eber, ele traz também a história do Zor. Ele fala, prender de Yosef com seus irmãos, como está relatado no Zor. O Zor, ele conta, a Rababa, Rababa, ele foi o relator, o redator do... do do Zor. O Ravisham falava e o aluno dele, Irababa, escrevia. Irababa ele conta que uma vez ele estava em Israel na cidade de Lut, onde, onde é hoje o aeroporto na porta, no portão central da cidade e de repente ele vê um viajante chegando e aquele homem está cansado ele coloca sua mochila no canto e ele deita em cima de uma tábua de madeira para descansar. E o Irababa está olhando de longe e de repente ele vê uma cobra venenosa se aproximando daquele homem não tinha nem tempo de reagir, ele estava tá longe, ele vê aquela cobra e ia matar o homem. E no último segundo, cai um galho em cima da cobra e mata aquela cobra. O ficou impressionado. Ele ficou observando aquele homem, falou, ele tem um grande mérito. Um milagre desses, aquele homem se levanta. Muitas vezes acontecem milagres na nossa vida a gente nem sabe o que aconteceu. Aquele homem se levanta, ele vê a cobra do lado, morta, mas vê uma cobra, ele se assusta, ele começa a andar. No segundo que ele se levanta, cai um outro galho pesadíssimo, exatamente no lugar onde ele estava dormindo. Se ele tivesse ficado mais um segundo lá, seria fatal. A Dababa correu para aquele homem e falou, me conta quem é você. Eu sou uma pessoa normal. Não, não, você tem algum mérito muito grande, dois milagres consecutivos. Me fala alguma coisa que você... Até que chegaram na seguinte coisa, ele falou eu tenho um costume que eu não durmo com raiva de ninguém, eu não vou dormir sentindo qualquer sentimento negativo, mesmo daquela pessoa que fez a pior coisa, eu perdoo no meu coração aliás é algo que a gente faz toda noite, a gente pede perdão para Deus e a gente perdoa todo mundo a primeira coisa antes de pedir para Deus perdão eu falo que eu também sei perdoar perdoa todo mundo, ele falou eu nunca vou dormir sem perdoar alguém e depois eu faço questão de procurar fazer o bem para aquela pessoa. O, o Rabab, ele começou a chorar e ele falou, você é maior do que Yosef. Yosef, primeiro que ele era um sadique, era um patriarca, mas além disso, ele fez isso com seus próprios irmãos. Uma coisa é com os irmãos. Você faz com qualquer um, até com estranhos. Você está num nível muito mais elevado. Treino para nossa vida. Nós precisamos... Nós precisamos uh, colocar isso, pelo menos um pouquinho, na nossa vida. Aprenda de ser perdoe e faça o bem. Pense alguém que te fez mal e tenta no seu coração perdoar aquela pessoa e procurar fazer o bem para ela. O que, que nós vamos fazer agora em situações de abuso? Se alguém está abusando, eu tenho, eu tenho que permitir? De jeito nenhum. E nós vamos ver aqui dicas incríveis para a nossa vida, como lidar com casos de abuso. Primeira coisa, a gente tem que saber uma coisa. A Torá, a Torá muito sabe, a Torá é o nosso manual de vida. E a Torá fala que você não pode permitir abuso de jeito nenhum. Hoje em dia tem uma grande conscientização de proteger o indivíduo. Quando tem abuso, abuso dentro da família, de, de, de líderes, qualquer tipo de abuso que seja, temos temos que, que salvar a vítima. E, quando a pessoa está sendo maltratada, ela tem que confrontar verbalmente, confrontar aquela pessoa. Por que, que é importante confrontar? Porque, às vezes, você guarda no coração e fica com aquilo remoendo a vida toda. Então, você chega na pessoa e fala, eu não gostei do que você fez, eu não gostei do que você falou, mas não com raiva, não com ódio, não não brigando, tentando reconstruir aquele relacionamento. Tem casos abusivos que não tem jeito e você tem que se afastar, infelizmente. Até mesmo dentro de família tem casos que tem que se afastar para proteger a integridade de cada um. Mas, em casos normais, você tem que procurar resolver aquilo sem vingança, sem aquele, aquela indiferença, aquele silêncio. Tem que procurar resolver. E uma das reflexões importantes para brigas de família Aquele cenário trágico, recorrente. Ao longo de anos, isso daqui, vários psicólogos e conselheiros relatam isso. Pessoas que durante anos estão brigadas com as pessoas mais próximas que deveriam ser o teu porto seguro. Brigas entre filhos e pais, entre casal, entre primos, pessoas que deveriam estar juntas. E, de repente, aquela pessoa morre. E aquele amor que tem aquele amor natural, mas que por muito tempo ele foi mascarado pela raiva, Ele de repente ele aparece e aquela pessoa fica atormentada pelo arrependimento, pela culpa. Como que eu perdi esses anos? E por isso que a filosofia judaica tradicional, e principalmente a mística judaica, a utânia, nos ensinam como lidar com isso. E aqui eu vou dar para vocês, depois vocês vão, vão mandar para vocês colocarem isso na, na geladeira. Primeira regra, primeira dica é a seguinte. Não acredite que você não possa perdoar. Todos nós temos algo dentro de nós, uma força para conseguir perdoar. Não ache que você não consegue perdoar. Regra número um. É possível perdoar. E na hora que você perdoa, que nem está nesse desenho, você se liberta. Número dois, entenda que raiva, ressentimento, todos esses pensamentos, esses, esses sentimentos, eles são sustentados por pensamentos irracionais. Porque se você for um pouquinho mais fundo, você vai ver que tem algo muito mais profundo e que não faz sentido. Você ficar brigando com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha e assim por diante. Três, há uma força negativa no mundo que procura destruir a proximidade. E essa é a força que é a origem desses pensamentos irracionais. E o que está por trás de tudo isso, dos pensamentos irracionais, número 4 Por baixo dessa raiva, por baixo da mágoa, do medo... Não Desculpa, por, ba por baixo da, da raiva tem uma mágoa, tem um medo. E mais importante, mais forte de tudo isso, tem um amor. A necessidade de amar e ser amado. Lembrem dessas regras e lembrem da promessa do nossos sábios no Talmud. Quem está pronto a abrir mão de uma vingança, aquele que renuncia à vingança, ele merece que Deus perdoa todos os seus pecados. Então, quando alguém vai lá e te faz algo negativo e você perdoa naquele mesmo momento, você vira um tzaddik. Tanto é que existe uma questão dessas, que é pedir um abrahá. Assim que alguém fala, alguém que tem, tem essa força de espírito, que ele perdoa na hora, você vai lá e pede um abrahá para essa pessoa. Porque ele foi zerado a conta dele, ele é um tzaddik, ele pode tirar um abrahá. E para finalizar, um psicólogo contemporâneo, ele falou o seguinte, o desafio de renunciar à raiva apresenta uma incrível oportunidade de crescimento pessoal. Vamos aproveitar esse presente enorme que todos nós temos. Somos capazes, basta querer. A lição de Ocef, o que acontece é por é, origem divina. Isso me preocupa um pouco, porque às vezes a gente vai deixar de fazer algumas coisas, né? a gente vai ficar na inércia, esperando que as coisas aconteçam, por solução divina. Como é que a gente pode evitar isso? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Se você fica nesse pensamento cômodo que tudo que acontece é Deus que faz, você não, não vai reagir. Vamos lá. Tem duas coisas. Tem duas possibilidades. Ou que eu posso fazer algo ou que eu não posso fazer algo. Se eu posso fazer algo, eu devo fazer. Se eu não posso fazer, de nada vai adiantar ficar com esse sentimento de raiva. Isso é, é muito comum. A pessoa é irracional, mas a pessoa tem essa tendência que enquanto eu fico sentindo raiva daquela pessoa, então eu estou me vingando, eu estou tô, tô fazendo algo ativamente. Estou fazendo algo para acabar com a minha vida. Não estou fazendo nada e nada está sendo resolvido. Agora, por exemplo, alguém está alguém ainda numa situação uh, que está me prejudicando. Eu tenho que procurar parar. Então, eu estou numa situação abusiva. Ah, eu vou ficar uh, deixando aquilo acontecer e, e vou, fica, vou ficar... Uh, a crença que se eu estou recebendo isso é porque assim Deus quer, de jeito nenhum. Eu tenho que procurar ajuda profissional, ajuda de um rabino, eu tenho que procurar todo tipo de ajuda e tenho que arrumar forças dentro de mim para acabar com aquele abuso. Mas algo que já aconteceu no passado, já não tem mais o que fazer. Eu tenho duas duas opções. Uma é ficar com ressentimento e ficar com o sentimento negativo para o resto da vida. Outra é perdoar e seguir em frente e saber que por algum motivo eu tinha que passar por aquilo e crescer a partir da dor.
1: Uh, quando você falou do segredo de Yosef, por exemplo, primeiro ponto, não foram vocês. Isso também me, me chamou a atenção. Quer dizer, não pensem que que foi vocês que fizeram isso para mim. No caso de Yosef, foi Hashem que quis assim. Então eu também fiquei me questionando. Quer dizer, as pessoas não são responsáveis pelos seus atos maus, tudo bom, seria vontade de Hashan?
0: Ótima pergunta. Essa é uma das perguntas mais básicas do judaísmo. Como que funciona livre-arbítrio com Deus estar cuidando de cada detalhe do mundo? Na realidade, os dois são verdadeiros. Deus, ele cuida de cada detalhe do mundo e eu, ao mesmo tempo, eu que escolho, não é Deus que escolhe. Como que funciona os dois ao mesmo tempo? Diz o Maimônides, uhum. não tente entender que você não vai entender. É impossível uh, uh, compreender como que como que é Deus ou eu quem está escolhendo. Então, a Kabbalah resolve-se de uma forma muito incrível. Você tem que separar entre passado, presente e futuro. O que já aconteceu, em vez de ficar com sentimento de culpa, então muitas vezes eu fico preso no, no passado. Eu escolhi isso, por que eu fiz aquilo? E eu não consigo me libertar disso. Então, o que já foi, já foi. Por que isso aconteceu? Porque assim Deus quer, quis isso. O meu, a minha jornada tinha que passar por isso. Isso não é livre-arbítrio, é Deus que escolheu. Agora, o que vai acontecer hoje, amanhã, a partir de agora, cabe a mim escolher.
1: Tá. E eu tenho uma outra pergunta. Em relação ao abuso, quando você diz assim, que tem casos abusivos extremos e dos quais a pessoa é obrigada a se afastar contato zero parece que fica uma situação uh, não terminada, não resolvida, e é uma situação carregada de sentimentos negativos, porque ela fica no ar. Então, pelo que você deu a entender, parece que nessa situação, a única coisa que se pode fazer é pensar isso teve que acontecer, isso vai causar mudanças na pessoa que sofreu, na, na vítima que sofreu isso. Alguma coisa tem que ser resolvida para a vítima que não tem condições de, uh, li, uh, de ter contato com esse abuso. Né? Ele não termina. Como é que se faz isso? Quer dizer, eu acho que cabe à própria pessoa... Uh, pensar que nem você falou, isso foi passado, isso aconteceu, embora continue a acontecer.
0: Ele é presente, muito né? Bem. Primeiro que cada caso é um caso. Então, ele tem que ser avaliado, cada caso é um caso. Mas num caso que por, por um especialista foi avaliado, que a vítima não tem condições de lidar com isso não está fazendo mal. Então, essa pessoa tem que ser afastada, na verdade, pelos dois lados tem que ser afastada. Foi coisa muito uma coisa muito difícil, mas às vezes necessária. Como lidar internamente com isso? Então, aí vai ter que ter justamente esse trabalho que nós estamos falando, onde a pessoa vai se conscientizar que aquela pessoa não está fazendo aquilo por mal. tá está me fazendo mal, só que ela não está fazendo por mal. Na prática, já que me faz mal, eu tenho que me afastar, mas ter pena da pessoa em vez de ter ódio.
1: Isso eu entendi. Talvez não ficou muito claro ainda, Quer dizer, nunca vai se saber se a pessoa faz por mal ou se é uma pessoa doente. Então, não se sabe, né? Quer dizer, essa questão, eu ela não creio.
0: fica resolvida. Eu, 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 eu não tomo decisões sozinho. Eu tenho, eu tenho que consultar alguém que tenha a, a, o gabarito para tomar essa decisão.
1: Tá, então você poderia só resumir a sua conclusão <risos> que você depois, que, depois que a, a sua conclusão como é que fica a vítima nisso
0: então novamente cada caso é um caso se foi determinado por orientação de de, de alguém uh, uh, gabaritado que que tem que ser que tem que se afastar na, na hora na hora que se afasta pode ser que é, um, é um, um afastamento temporário então não tem uma não tem uma solução para todos os casos tem casos que é, que é se afastar para sempre então, por exemplo, no caso onde que é muito duro, você vai afastar um filho de uma mãe, tem que saber a diferença entre amor e respeito, entre proximidade e considerar a mãe como autoridade para sempre. Então, é um equilíbrio.